0: Hola,
1: bienvenidas a Concede Chris, un programa de radio de la Casa Encendida. Es que qué temón, qué temón. Bueno, hola, bueno, 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 bienvenidas a este programa de radio, mi programa con C de Cris, el nombre más hortera que hemos podido encontrar. Todo ha sido culpa de Jorge Dutor, que un día les hice una entrevista y me dijo ¡Ay, me, enc me encanta haber venido a tu programa! Con C de Cris se llama el programa. ¿Cómo no? Pues se ha quedado así el nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, este programa, bueno... Yo soy súper novata en la radio, entonces, ¿esto de qué va a ir? Pues de, de, con, es, es más bien con C de cosas, va a ir de cosas, ¿qué cosas? Pues no sabemos qué cosas, cosas, cosas de la escena, cosas de fuera de la escena, cosas, eh, en realidad es C de cualquier cosa, es C de contar, C de caos, C de, de camión, C de crítica, C de cuentos. C de camerinos, C de caspa, C de convenciones teatrales, C de conciertos, también va a ir de celos, de culos, de cine, de castañuelas, todo lo que podáis imaginaros con C, de cuerpo, a veces hablaremos del cuerpo, de qué más? de cremas, no lo sé, de cocción, de cinismo, de cabañas, de ciclones, de ciencia, habrá coloquios con C, de centros, de compañías, de constelaciones, de césped, de cielos, de canas, de cerezas y de carne, lo menos posible de carne, por favor, que go vegan. Vamos a ver. Poco contenido va a tener con C.D. Cris, a lo mejor, y mucho caos. Mucho caos porque el caos forma parte de todo lo que yo soy y de lo que yo hago. Entonces, el programa de hoy va a, ser, va a ir de contar concede Contar. Entonces, lo primero que os quería contar es un videoclip que yo me imaginé para la canción Inmensa Flor de Orquesta. Una canción maravillosa y un grupo maravilloso. Y eh, este videoclip no se pudo hacer por falta de medios, que es raro, ¿no? O sea, que, que es raro. Pero era un videoclip que nos molaba muchísimo a las tres. Eh, os voy a poner la canción... ¿Vale? Para que sepáis cuál es. Empezaba la canción. Y les vemos a los dos caminando por Gran Vía. Esto no hace falta que miréis, cerrad los ojos si queréis. Van los dos guapísimos caminando por Gran Vía, cantando la canción. Avanzando y la cámara va adelante, ¿vale? El, y la persona que lleva la cámara va andando hacia atrás y les vemos. ...caminando, cantando, tranquilitos... Se que me enamoré, que me ...serán las luces... ...habrá sido un mozo en el metro... ...serán los gatitos... o revisar estos mensajes... ...entonces les vemos... ...cómo se van metiendo... ...cuando se acerca el estribillo... ...en un portal... Primero oscuro y de repente se abre una puerta y hay un fiestón que te cagas. Mogollón de gente, todo el mundo bailando, dando saltos, luces, ¿vale? O sea, era, se habían metido por un portal oscuro como cutre mal antiguo y de repente hay mogollón de gente, cosas serpentinas, se las tiran a ellos, tal, ellas siguen bailando y siguen avanzando y salen por otra puerta. Y aquí, cuando van saliendo por otra especie de túnel, están otra vez en Gran Vía. Pero se han llevado cosas pegadas. Llevan cosas como serpentinas por el cuerpo, llevan confeti. La gente les ha echado purpurina. Y ellos siguen avanzando y cantando. Vemos a alguna gente que les ha ido siguiendo. Alguna que hemos visto antes en la fiesta. La gente, como un, un par de personas, les van siguiendo. Y ellas siguen. Serán las luces, habrá sido un mozo en el metro. Serán los gatitos, o revisar estos mensajes. Es que es un temón, además. Entonces les vemos volver a meterse en otro portal. Vuelven a abrir una puerta y... Fiestón más grande todavía que el anterior, mogollón de gente, muchísima ya, luces, la gente les coge en brazos, les van pasando, les ponen cosas encima, les cambian de ropa, gente con pelucas, mogollón de luces, de colores, van todos saltando, confeti hacia arriba, ¡fua! confeti dorado de todos los colores, Buah, es muy guay, entonces ya van llenos de cosas. Salen otra vez a Gran Vía, pero ya se llevan la fiesta arrastrándola con ellos, ya les sigue un montón de gente, bueno, ya va acabando la canción, pero esto va como hasta que les vamos viendo cómo se van hacia abajo, hacia, hacia Cibeles ya, quitándose algunas cosas… Buah, habría sido un videoclip muy guay, pero claro, ¿quién puede cerrar la Gran Vía o grabar en la Gran Vía y, y contratar, o sea, alquilar en unos espacios? No ha podido ser. Pero, bueno, es que esta canción mola todo. O sea, ojalá estuvieran aquí orquesta para cantarla ellos en directo.
2: en el metro serán los gatitos o revisar estos mensajes serán tantas cosas con las que soy feliz desde que me dejaste que me dejaste
1: O sea, esto no sé si ha sido de verdad, si o, o lo he soñado. ¡Qué maravilla! Orquesta, por favor, maravillosis. Eh, después de cantar, concede cantar y concede canciones, jeje, vamos a volver a, a contar. Con contar. ¿Qué vamos a contar? Cuentos. ¿Quién cuenta cuentos? Los bárbaros. Cuentan muchos cuentos o un cuento de cuentos en Obra Infinita que es una obra en la que estoy participando como intérprete y estoy encantada, es en el, en el María Guerrero, que seguramente eh, sea en el pasado. Es decir, cuando estéis escuchando este programa, esta hora ya habrá pasado y todo esto que estamos contando ya, ya habrá pasado. Pero para contarnos todo sobre obra infinita, lo mejor sería que estuvieran aquí los bárbaros, ¿no? Sí, y Rocío Bello. Yo creo que eso sería lo mejor. Bienvenidas, bienvenidis, bárbaros, bienvenidis, Rocío Bello, qué ilusión me hace a mí que estáis aquí en mi programa, gracias por venir a mi programa con CD Cris, por favor. Tenemos a Miguel Rojo, eh, eh, direct, uno de los directores de Los Bárbaros. Escritor, poeta, muchas cosas. Persona. Persona también. Persona con, sin gato. ¿no? Sin gato, sin gato. Y sin perro. Y sin perro. Bueno, pero eso ya... A ver si adoptas uno. Que ya <risa> Luego tenemos a Javier Hernando, que también escribe. Que, que tengo gato. Que tiene gato, eso es un punto. Y me gustan bueno, los perros también. Vuestro gato se llama huevo. Efectivamente. Qué majo es huevo. A mí me espía y me araña cuando voy, pero es majo. ¿Qué más? Eh, Estoy muy este... alegre
3: de estar aquí en Conce de Crisis. Bien,
1: ¿eh? siempre habías querido venir, ¿verdad? Sí, ya, claro, Llevabas sí. tiempo Lleva que venir. Llevaba tiempo,
3: digo, a ver si me llama, a ver si me llama. Sí,
1: pues mira, ya. gracias. Estaba siempre en la lista ¿eh? para llamar, pero bueno, hasta ahora no ha podido ser. <risa> Rocío Bello, maravillosa, hola. ¿qué tal? hola. Hoy ha dormido muy
4: poco y me sí, odia he por haberla Ha dormido habitado. muy poco, pero te doy la enhorabuena por tu programa. Ay, muchas gracias. Ay. Y... <risa> y, y eso, que enhorabuena.
1: Muchas gracias. Rocío es maravillosa actriz que estoy actuando con ella cada día. Tengo la suerte. A ver, vamos a ir por partes. O sea, Rocío escribe también maravillosamente, eh, dramaturga. Los tres sois dramaturguis
3: sí Bueno, de algún Directores, modo, sí, ¿no? Dramaturgas. Es que, ¿qué es el ramaturgo? Ya. Ah. Eso ya es otra pregunta.
1: Madre mía, ¿cómo empecemos ahí? Claro. Sí. claro. <risa> bueno.
3: Dejémoslo con que sí. sí.
1: Sí. ¿Y os conocisteis en la RESAD? Contadme eso.
5: Nos conocimos en la RESAD, sí. Eh, Javier y yo íbamos a la misma clase...
1: ¿De dirección o de dramaturgia? Es que
5: al, al principio en la reset van juntas dirección ah, y dramaturgia. No, no, Entonces Javier estudiaba dramaturgia y yo estudiaba dirección. Y íbamos y a la misma clase. Y, luego y ahí
1: os hicisteis amiguinchis. Nos hicimos
5: amiguinchis
3: porque yo estaba leyendo un libro de poesía. ¿Era por eso? Sí. sí
1: ¿Y, y tú lo viste. Y
3: yo lo vi y me acerqué y le dije... Ándales, estas cosas. <risa> y así <risa> empezó nuestra amistad mediada por los libros. Qué
1: magis. Y teníais 20 años, ¿no? Ten? no ya teníamos más mayores.
3: Más. Ya veníamos rebotados de otros Veinticinco tenía, 25 mm. teníamos.
5: Bueno.
4: Sí. Ah, y Rocío, tú estabas en otra clase. Yo estaba en otra clase. Eh, te han
1: mentido, ¿eh? Es todo mentira. Sí, títula verdad. Se, tú fue, la verdad. Se,
4: se buscaron en la feria del libro el poemario del uno y del otro, o un rollo mucho más romántico del que han relatado. <risa> o sea, mucho más. No, o sea, no, es no, es, no, es importante contar la verdad en Conce de Cris. Claro, ¿no?
1: Conce de verdad. verdad. Entonces, pues eso, es
4: importante decirlo. Y yo conocí a Miguel en un curso de Susan Levo en el que Miguel tenía rastas y escribía sobre un niño en un tejado. ¡No! Esas rastas, querríamos tanto verlas. Y a Javier en el bar. Eso es así.
5: Rocío era de, de las mayores, entonces eh, nos hacía novatadas y cosas así. Ay, esto
1: podíamos... Eh, ah, mira, esto es la cámara que yo tengo. ¡Oli! ¡Oli! Yo parezco Chini. ¡Oli! Con, estamos un poco... La, la piel... Mira qué bien se nos ve. Qué tersa y qué suave. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? La vamos a dejar así, en un sitio precioso. ¿Vale? Muy bien, Trabajarás que se vea dónde un Es un ángulo precioso este. Y a lo mejor la dejamos así toda para contar toda la. ¿Os gusta este?
3: Muy bien, sí.
1: Venga, ahí. ahí. Entonces, yo estoy haciendo con los bárbaros en el María Guerrero una obra que se llama Obra Infinita, que. Ellos lo han dirigido. Y Rocío está actuando conmigo, aparte de otras cinco personas más majas que nada. Y Rocío ha sido vestuarista también de la obra, que mola mucho el vestuario. Y esta obra, eh, por eso estáis aquí hoy, porque esto hoy es Concede Contar. Entonces, contadnos, esta obra va de contar. Sí. Cuentos, contanos de qué va Obra Infinita, porfa.
5: Pues Obra Infinita es una historia de historias, ah. eh, casi como unas mil y una noches o, o, o un Decamerón, en el que se sigue a un personaje y con la excusa de seguir a ese personaje que va, eh, se pierde, como, casi como en un laberinto. Eh, que es un bosque, con la excusa de seguir este personaje vamos atravesando historias que provienen de la tradición oral eh, y, y vamos habitando como un lugar de,
3: de escucha sobre todo, que es lo importante. Bueno, la obra... Eh, eh, hicimos antes una primera obra que se llamaba obra inacabada, mm -hmm. de donde había un personaje eh, que estaba un poco harto del de mundo del trabajo y se encierra en su casa y empieza a leer una novela que es el Montanálogo de René Daumal, donde la novela cuenta la historia de, de unos aventureros que quieren subir a la cima de una montaña invisible... Entonces esta persona ahí en su soledad se da cuenta de lo que quiere, al final lo que le hace falta es entrar en contacto con otras personas, hablar, olvidarse mm. un poco de esta soledad a la que nos lleva la vida que llevamos, ¿no? Entonces nos parecía que una bonita segunda parte era pues volver ahí un poco al origen de las cosas, de, de encontrarnos y contar cuentos, contar historias y hacer un ejercicio de escucha, de imaginación, de... De lo importante que es eso, ¿no? De, y de lo poco que lo hacemos. Y los cuentos nos dan la posibilidad de estar juntos, de estar junto al otro. Dice Úrsula Caleguín que una persona que habla y otra persona que escucha ya forman una especie de comunidad de dos. Y que cuando...
1: Sí, pero no se enfoca, no se enfoca. Sí, sí, sí. Que
3: cuando uno escucha una historia y lo hace con atención, lo que hace es participar de la acción, ¿no? Hay sí. también algo bonito que tiene que ver con una escucha activa, con una escucha atenta y ver qué podemos hacer con, con eso, con esas palabras. Si las palabras pueden crear realidad o no pueden crear realidad. Si la imaginación de las palabras nos puede llevar a algún sitio.
1: Sí, de eso quería mucho hablar con vosotros, de eh, contar de, porque eh, vosotras me habéis metido en el mundo de sí. Úrsula Caleguín, que yo no la conocía de nada y ahora la amo. Y ella, hay un momento eh, que dice que contar es escuchar y que escuchar es actuar. Entonces, esto me gustaba muchísimo. Bueno, ahora lo vamos a hablar eh, un montón. Porque, o sea, ella dice que contar es escuchar. Claro, si tú cuentas algo y nadie escucha, ta, eso no es contar, eso es... Hablar, ¿no? Hablar, so hablar sola. Sí. Hablar sola tú sí, en tu casa. Y, y habla de que escuchar es, es accionar porque eh, cuando el que está escuchando está formando parte de la imaginación de lo que le están contando, está eh, se forma como comunidad. O sea, está siendo partícipe. O sea, no está oyendo, está eh, actuando porque lo está creando en su cabeza.
3: Está también. participando de la narración y creo que eh, también dice después algo así como que actuar es palpitar, porque hay algo de que cuando tú estás escuchando un cuento, una historia hay algo como que se acompasan los ritmos de los corazones de las personas que están ahí. Uh -huh. Y es algo también bonito, ¿no? Se crea una uh -huh. comunidad un poco invisible, eh, pero que tiene algo que ver con algo animal, con algo fisiológico, ¿no? De, estamos creando aquí un encuentro entre todos, uh -huh. eh, organizado por estas palabras. Y bueno. esto a
4: nivel teórico, ¿estaba muy bien para vosotros, en todo vuestro rollo de la cabeza, cuando estaríais componiendo esta pieza? Pero el caso es que ahora en el teatro lo estamos comprobando día a día. Y aquí quizá Cris pueda corroborar también esto, en el que sí si realmente llegas a sentir cuando la gente te está escuchando y por lo tanto actuando y formando parte de ese pálpito común y cuando no. Totalmente. No siempre pasa. Eh, entonces, pues Úrsula pues, ok, tenía razón en que eso sucede. Quizá en, yo no siento tanto la comunidad siendo más el momento ya. entonces ¿los son los momentos los que llevan las comunidades pues no lo sabemos.
1: Ya está. pero no ha pasado a veces, es que por eso quería muchísimo que viniese también Rocío porque claro, nosotras día a día estamos haciendo esta obra en, una, en la sala princesa del, del María Guerrero que es muy pequeñita y que aparte eh, eh, se ha construido una escenografía que es una grada una pequeña grada circular, que es mucho como para estar alrededor del fuego, ¿no? O sea, esto del círculo, de estar... Entonces tenemos a la gente, al público, súper cerca, pero súper cerca es que, que te ven todo, que les vemos cada gesto que hacen. Y esto, o sea, está siendo una experiencia bastante fuerte increíble. Por eso quería traer a Rocío. Yo sí que creo que cuando hemos conseguido que nos escuchen y que la gente se mete en los cuentos, hay una especie de, de empatía que hace como de, vale, estamos con vosotras, ¿sabes? Vamos juntas, eh, hay, algo, hay algo de esto, pero claro, no se da siempre. Y es que desde aquí, por favor, al público, cuando vayáis al teatro, es que os vemos la cara muchísimo. Que, pues, ¿sabes? Que no es el cine, que es que se os ve todo si estáis... O sea, que todo bien, no tenéis que estar sonriendo todo el rato, pero, joder, que es que hay veces que, es que os estáis durmiendo... Todo fenomenal, pero que también si lo estás odiando algo, pues también te puedes ir. Que luego también es súper curioso que a veces salimos diciendo, Buah, hay personas que lo han odiado, luego nos aplauden increíble, como que no lo han odiado, que estaban igual
4: concentradas. O, no sí, sé. porque en esa parte de escucha quizás nosotras tampoco llegamos a percibir perfectamente en qué lugar está el público en cada momento. Claro. Es, muy, es muy complejo, no quiere sí. decir que tengamos que hacerlo, pero dices... ¿En qué momento no nos estamos comunicando o yo he dejado de, de hacerme entender mm. ¿no? o tú has dejado de, de escuchar o yo ya no te oigo a ti? Claro. Y, y eso ese quizá a nivel conceptual de lo que aparentemente o yo entiendo que vosotros queríais es algo que está sucediendo real y que tiene un nivel de investigación interesante y profunda a nivel físico escénico a nivel de no del intérprete o de la intérprete, ahí, puesta en ese dispositivo. Claro, pero es que es muy exigente, o sea, a mí me parece muy
1: arriesgado que yo quiero hablar eh, con, con vosotras de esto, es, de repente, es muy exigente estar esperando que la gente pueda estar concentrada y, ¿sabes?, como que quiera estar contigo de verdad en lo que estás contando, y devolverte, que está ahí, ¿sabes?, como estar partícipe. Es como la gente ya viene al teatro igual de otra manera o estamos acostumbradas, a claro, al TikTok, a algo rápido. A... Es difícil.
5: O sea, para nosotros es importante crear un espacio en el que podamos... Eh, eh, que los espectadores puedan ser eh, individuos y eh, encontrarse en comunidad también, aunque la comunidad efectivamente probablemente es inestable. Entonces creo que es muy exigente el nivel de escucha que debe tener, sí. pero a la vez es generoso en el sentido que eh, es una comunidad inestable y efímera que en, en, en la que tú fluctúas y te puedes mm. ir y puedes volver y, y te puedes dormir y, y te puedes aburrir y te puedes encontrar de nuevo mm. y creo que todo eso forma parte de la comunidad y es lindo ese lugar en el que como nosotros no estamos ofreciendo imágenes eh, vivas, eh, no estamos actuando las imágenes sino que las estamos contando mm. y esas imágenes se producen en la cabeza de cada uno es un gesto en el que cada uno está consigo mismo, es un individuo que produce sus imágenes y a la vez está con todos, porque está compartiendo esas imágenes. Mm. Y, y sí, es exigente, pero, pero también es eh, una forma de comprometerse con el momento presente, con los demás con un, y con
3: uno mismo. Y que también la gente va va al teatro y no puede olvidarse de sus preocupaciones del día a día. Que va al teatro y las arrastra hasta la, hasta la sala. Entonces, yeah. si durante un momento puede poner atención a lo que está ocurriendo a su alrededor, pues a veces eh, con eso es un poco suficiente, ¿no? Yeah, Escuchar y darte cuenta de que a lo mejor en tu día a día pues hablas, escuchas poco, estás mm. poco pendiente de los demás también. Que yo creo que esa es la potencia de una obra así, hacernos recordar a todos cuando salgamos de ahí que a veces se nos olvidan las cosas más básicas e importantes y que los cuidados frente al otro parten siempre de la escucha, mm. de qué te pasa, estás bien, te voy a contar mm. algo, mm. te voy a cu curar y cuidar con palabras, ¿no? que era algo que teníamos también presente, de cómo las palabras nos pueden cuidar y curar, que también es con, con C. Todos con C. No por, con eso, C por eso habéis venido. Ya, ya, <risa> con C de Cris,
1: con C de curar, con C de cuento y de contar. Maravilla. Eh, hay algo de... Hay algo de, de esto, del relato, que a mí me interesa mucho eh, leyendo a Úrsula Caleguín de nuevo. O sea, nunca pensé que iba a estar yo citando a gente, pero bueno. Eh, Úrsula Caleguín <risa> hay un momento que dice... O sea, habla de cómo el relato que nos han contado, por ejemplo, o sea, el decir que la lanza o la punta de lanza o la flecha es el primer objeto construido por el ser humano, eh, este, este relato, ¿no?, de que, claro, porque en el Paleolítico pues tenían que comer y se comían animales que se mataban y se cazaban. Y me gusta mucho cómo ella dice que, bueno, eh, claro, animales solo cazados no comían, Comían también pequeñas plantas, pequeños animales, eh, un pájaro, eh, cosas que sembraban, ¿no? Y entonces eh, habla de esto, de cómo eh, seguramente el primer instru instrumento que haya construido el ser humano no es un arma, sino una cesta o una red. Con C. O con, una, perdón, cesta. una cesta con C, para guardar lo que recolectaban, ¿no? Y... Eh, al leer esto, pensaba en cómo eh, hemos crecido creyendo un, el relato que nos han contado, ¿no? Todos los relatos que nos han contado a nivel de todo, de política, de, de historia, sobre todo. Y me acordaba, ¿Vosotras os acordáis cuando creíais que lo que eh, ponían los libros de texto y lo que decían los profesores era verdad? O sea, era la verdad. ¿Os acordáis del momento que os, o sea, que os disteis cuenta que, que no? ¿Os acordáis? Yo me acuerdo momento? de ese
3: momento en el que yo eh, tontamente creía que, más allá de lo que te explicaba un profesor, no había nada. Claro. Y como un profesor te explicaba, yo qué sé, el Imperio Romano, como que todo el conocimiento y todo lo que sabía el Imperio Romano era eso y nada más. Sí, 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 sí. Y luego te das cuenta, pues, lo estúpido que, que, que es uno y de cómo... Hay mucho más allá, por supuesto.
1: Jo, pero que no es por, no es por nuestra culpa, es que nos lo han contado no, así. No, claro, te
3: lo cuentan así, te lo cuentan como algo fijo e inamovible, Total. que es también otra bonita cosa que tienen los cuentos, que están vivos y mm. se mueven, y según quien los cuente, pues hace énfasis en unas cosas, olvida unas cosas, añade otras nuevas, mm. que adueñarte del relato, que es algo que también nos enseñan en los cuentos, es, es maravilloso. Pero claro, te presentaban las cosas como conocimientos estancos, Total. que no se podían poner en relación unos con otros, y eso, pues, a algunos nos ha hecho un poco de daño.
6: Mucho. Bueno, yo <risa> Hay te, una
5: sí. lectura linda que hace Marta García Miranda, eh, que, en, bueno, en la obra, eh, la obra empieza en el Congreso de los Diputados, y, y al personaje que seguimos a través de las historias es un diputado del Congreso. Mm. Y, y entonces ella decía. Que, que claro, es una obra sobre relatos, sobre cuentos, sobre ficciones y, y frente al lugar donde se construyen los grandes relatos que nos amparan como sociedad, que es en el Parlamento, uh -huh. que es en el Congreso, donde se, nos dicen cuáles son las ficciones que, tenemos que, que, que nos tienen que preocupar o que tenemos que seguir... Eh, eh, nosotros en nuestro pequeño congresito que está en el María Guerrero proponíamos otros relatos otros uh -huh. re relatos disidentes que, que surgían de la tradición y que nosotros recogíamos para, para proyectarnos hacia el futuro uh -huh. entonces claro, al final siempre hay una ficción que, que se te cuenta y, se, y te construye y es, está bien eh, aprender a cuestionar eh, los relatos y a buscar sobre todo eh, otros relatos y tener un, un, poder colocarse en un lugar crítico en el que aprender de distintos eh, relatos y ser capaz de, de cuestionarlos y aceptarlos y ir enriqueciéndote
4: Claro Surge la, surge la pregunta haciendo esto mm. no sé si te ha surgido a ti Cris eh, de yo estoy conforme con esto que estoy contando yo quiero que este relato que ejecuto todos los días se escuche. Estoy comprometida ideológicamente con él y creo que eso también os habrá surgido a vosotros cuando buscabais los cuentos. Y yo me acuerdo de hablar con vosotros de, oye, os estáis dando cuenta que todos los cuentos eran mujeres malas o mujeres mm -hmm. brujas o gente muy tonta o muy pobre o no. Mm -hmm. Y cómo hemos ido como revisando eso en mm. la cabeza. Recientemente también eh, se ha modificado un texto de la obra y se ha puesto en femenino como un acto torpe, pero sí mm, eh, vivo, de como esa nueva visión que tenemos de lo que queremos contar. Sí. No sé si a ti te ha podido sí, sí, sí. pasar esto también con lo que estamos haciendo. Claro, totalmente. Es como... Bueno...
1: Eh... Eh, lo, lo que a mí me, me raya también es pensar que tú estás contando algo y dejas muchas cosas fuera, me bueno. explico. Eh, cuando pensaba en esto de la historia, o sea, que yo pensaba que la historia era así, de hecho un día dije, pero vamos a ver, la historia siempre ha sido, eh, o sea, paleolítico, o sea, neandertales, luego ya los romanos, o sea, todos éramos romanos, luego todos éramos, bueno. o sea, hubo un momento que yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo que los romanos, luego Egipto... ¿sabes? Como de... Pero, pero, ¿y en el resto del mundo? O sea, claro, ya dije, ah, que el resto del mundo existía. Claro. <risa> claro. Entonces, ¿cómo...? Pues en la batalla de Waterloo, es como, vale, pues tú estudias eso, te lo cuentan, pero que había otro relato, otros muchos relatos sí. alrededor. Pero es, ¿qué música se estaba escuchando en ese momento? ¿Qué cuentos se estaban contando? Porque la tradición oral viene de, 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 de siempre, ¿no? O sea, como... Entonces es como, que para, para mí es más, ¿dónde quieres poner la mirada? Y de, de, de eh, si al relato general, al relato, a, ¿a qué relato? ¿no? Y sí, me pasa mogollón esto porque yo no suelo actuar con el texto de otras personas, sino claro. con algo que yo me interesa en ese momento y he escrito o, o estoy en ello. ¿no? Pero claro, en este caso... Sí me ha pasado lo de cuestionar lo de los cuentos, pero estoy muy de acuerdo con poner la mirada en este en este tipo de relatos, uh -huh. en, la, en la tradición oral.
5: Lo bonito que dice Úrsula de lo que estabas diciendo antes uh -huh. es que frente a... porque ella elabora una teoría... Eh, a, eh, conectada a la ficción eh, con respecto a esta lectura de la historia, entonces frente a una flecha eh, que tiene una trayectoria única mm. y atraviesa el espacio para matar a alguien mm. eh, o a un animal o algo eh, una cesta recoge puede recoger un montón de... sostiene un montón de, de conceptos, de significados, de cuentos, mm. de relatos, de historias distintas que se pueden acompañar unas a otras y mm. no, de, no deja, dejarlas fuera, sino que estén unas al lado de otras y que se vayan cuestionando y construyendo eh, juntas. En, con respecto también a esto que decías de, sí. de dejar fuera y de... Mm. Entonces, eh, eh, la cesta como, como, como concepto que ampara un montón, que puede sostener un montón de, de, de historias, de, de conceptos, de, de formas de entender el, el mundo, mm. es, es mucho más interesante que la flecha o la, el hacha mm. que hace un gesto único eh, sí. para atacar algo.
1: Y contaba también eso, ¿no? Que cómo, o sea, ¿por qué ha llegado más ese relato que otros, el de la flecha?, porque es mucho más interesante contar, Buah, hemos salido y hemos matado, estaba no sé quién, sangrando, ha venido el bisonte, todo lleno de sangre, le hemos clavado tal, que contar, he recogido hoy, pf, o sea, había tres semillas, eh, cuatro copos de avena, ha sido increíble. Es una mariposa que no había visto nunca, de hecho he decidido increíble. que si ahora se llama mariposa ese animal... Claro, pero es que o sea, habría miles así y no, no, eso no interesaba tanto, interesa más lo otro. Pero
3: ahora que lo sabemos sí que hay que recuperar, ¿no? Claro. Esa cosa de poner las cosas en relación, de juntar cosas, de mezclarlas, de aprender otras historias. Nos, claro, la historia se nos ha contado como la historia de los grandes cambios, de los reyes, de los de las guerras mm. pero me parecía muy bonito esto que decían no es que la gente vivía, la gente hacía pan, la gente Total. iba a su huerto y le, vivía bajo el yugo de un poder, pero también hacía su vida cotidiana y creo que ahí nos ha puesto suficiente atención Totalmente. y es donde hay muchos relatos por construir y para que ahora nosotros siendo conscientes sigamos ahí creando nuestros relatos de esa manera, no de, de la de los poderosos, de la flecha que atraviesa a mm. llegar Centro de la Diana.
1: Me parece maravilloso. Os iba a preguntar más por los cuentos, pero es que esto me parece un final maravilla. ¿Queréis contarnos más cosas?
3: Queremos darte las gracias y desearte lo mejor con este programa. Aquí tienes Muchas a tres gracias. oyentes fieles. Bueno, este
5: bueno. programa debería
3: tener por lo menos dos o tres temporadas más.
4: Vamos a ver, vamos sí. a ver. Primero hagamos, hagamos el piloto. Que... Yo te vuelvo a dar la enhorabuena por tu programa. Gracias, cariño. Otra vez.
1: Gracias. Y si podría gracias saludar antes de. Sí, claro, saluda, saluda.
4: Saluda a, a todos. A mí me gustaría saludar, aparte de a, a ese equipo tan majo que, <risa> que está detrás. Mira, que les podemos ver, para sí, eso sí, tenemos efectivamente, esto. Para eso termina, nos vemos nosotros más que antes. también <risa> Y a todas nuestras compañeras de Obra Infinita. Eso, por favor, que no las hemos nombrado. Que son Macasán, Jesús Barranco, Alma P. Socolicova, Diego Olivares y Elena HP. Villalba, uh -huh. aparte de Miguel Ruz, eh, Felipe Lara, Cecilia Molano... Etcétera, mm. se me olvidará gente pero bueno
3: Almudena, ya. Miguel Cruz, Almudena y Gema, Gema Rodríguez y Gemma
4: Rodríguez L. L. De
1: también <risas> maravillosa. Es verdad que es un equipo maravilloso. Y yo tengo una suerte de haber eh, estado participando en esto. Que ojo, cuando lo escuchen, el, eh, o sea, cuando este programa se edite y salga,
4: Obra Infinita ya se habrá acabado. Mm. O sea, claro, por eso Madrid. esto estará en la memoria, en el relato de aquella comunidad que al menos se creó durante durante, 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 15 minutos, durante un tiempo durante 15 minutos de la
3: obra infinita
4: un mes de y los medio. bárbaros
1: bueno. pero
3: las cosas bonitas siempre sobreviven en los relatos eh y eso está bien que se queda ahí no
1: eso lo tenemos claro sí sí sí, sí eso sobrevive sí. hay jo. que contar las cosas bueno mil gracias queridis a ti adiós gracias, os quiero mucho mucha no, mierda, no. Adiós te te gracias de Chao, guapis adiós bueno qué maravilla estar con estas personas muy majas. Eh, lo que no sé si saben los dires, que son eh, Miguel y Javier, es lo que hemos estado haciendo en el camerino con este libro de Conversaciones sobre la Escritura de Úrsula Caleguín. Este, a ver si lo pilla la cámara. Este, pues lo que hemos estado haciendo es usarlo como oráculo, ¿vale? O sea, hacemos cualquier pregunta, ¿sabes? Desde... ¿qué tal le va a ir a no sé quién con el Tinder que ha quedado esta noche? Pues se lo preguntamos a Úrsula, ¿sabes? Eh, ¿Qué va a pasar con la... con, con lo que sea, ¿sabes? ¿Qué va, ¿Cómo va a salir hoy la obra? Entonces, vamos a hacer una. Vamos a preguntar eh, ¿qué tal va a ir mi programa con C de Cris? Mi primer programa con C de Cris y que Úrsula nos lo conteste. A ver. ¿Va a ir bien el programa con C de Cris? Bueno, aquí en tu casa, durante nuestra conversación, otro autor ha estado entrando y saliendo de la habitación. Uy. Tu gato Part ha publicado un libro. Esto, bueno, nos da que pensar. Dice, bueno, aquí en tu casa, que eso es verdad, en la casa encendida, que es bastante mi casa, durante nuestra conversación otro autor ha estado entrando y saliendo de la habitación. Me da un poco de miedo, ¿Habrá estado entrando y saliendo alguien. ¿Queréis preguntar algo más? Bueno, esto para próximos programas abriremos la sección Oráculo de Úrsula Caleguín. Que aunque sea con K, pues le podemos poner una C, ¿sabes? Para que tenga... Aunque el libro también se llama Conversaciones. Entonces ya está, tiene C. Nos sirve. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os voy a contar... os voy a... Vamos a poner una canción. Una canción que cuenta absolutamente todo lo que hace. O sea, desde... De... Entonces luego te llamé, luego te puse un viper, pero no había conexión, luego te, te escribí por el WhatsApp, o sea, de ella me dijo, y entonces él me dijo, y entonces luego me dijo, y así. Esta canción se llama Obsesión.
7: Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no vive
1: Con lujo de detalles escucha mi versión. Es que lo cuenta todo. O sea, ahora te voy a decir lo que te voy a hacer exactamente, hurtarte, devorarte, no sé qué. Luego te puse un viper, no estabas, se lo dije a tu amiga. Tu amiga no me lo quiso dar, pero luego ya me lo dio y me puso un viper y, y ya se había conexión. O sea, obsesión. Maravillosa canción de contar. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? No sé, o sea, molaría que estuvieran orquesta otra vez. Es que, si no, ¿qué hago yo aquí? O sea, estaría muy bien que vinieran orquesta. Yeah. ¡Qué maravilla! ¡Jo! ¿Qué Gracias. ¿Qué Os amo. ¿Queréis cantar más actrices. cosas? Sí.
6: Vamos a cantar una canción más que no nos sabemos casi.
1: Vale, esta es novedad total.
6: Novedad total. ¿Cuál una es? primicia. Esta es yo diría que es nuestro primer cover porque no. hicimos Amapola Sí. bueno, pero Amapola es tan vieja
1: Amapola no cuenta como cover
6: nuestro primer cover contemporáneo estoy preparando la letra, ¿eh? no es que...
1: <risa> no estás viendo el, no. los mensajes
6: es una canción que para nosotros es una canción muy importante porque es una un alegato a la salud mental y un alegato a la responsabilidad afectiva que, que nos hace mucha falta
1: pero mucho efectivamente
6: <risa> y entonces hace unos años, en los 2000 una gran compositora de este país, que es Merche, Merche Trujillo, compuso un temazo que se titula Cali Arena. Y nosotros vimos importantísimo hacer una revisión de esa canción, una revisitación, que la íbamos a llamar, no sabemos si Cali Arena versión... Eh, Los apegos. ¿no? Sí, versión, versión... ¿Cómo era? A evitativo, ansioso evitativo.
1: Me encanta. Versión ans ansioso evitativa me gusta mucho. <risa>
6: Pero bueno, es que ya no. está ahí que en que eso no. Es que Merche ve muy eso claro no aquí ser. lo que hay que hacer, que es ponerte frente a la otra persona y decirle, oye, vamos a hablar las cosas, chicos, responsabilízate. Claro, claro. ¿Qué Es quieres? que sería tan fácil. No me líes. No sería súper fácil. Claro,
1: o sea, por lo menos vamos a hablarlo, ¿no? Ghosting, no. Hazte Mi... cargo,
6: corazón. Sí. Si es que yo me estoy haciendo cargo aquí, sentándome en tu cara a hablar las cosas, que me supone una... ¿Es que es un lío. Es un mojón. Hombre, eso es un mojón. Pues hazte cargo tú también, que llevamos así todas las semanas. Me encanta. Semana tras semana. Me
1: encanta. Por favor, que nos escuche Merche también. <risa> Ojalá, que esta versión la escuche favor. Merche. Venga, yo os voy a dejar que la cantéis. Venga. Y yo... Eh, voy a tener cero responsabilidad y me voy a
6: ir. ¿Vale? Me parece muy bien como haría el ansioso el haría el evitativo. Como haría ese gran el ansioso, el evitativo. ansioso
1: evitativo que hay en mí. ¿Vale? A ver, pasa por aquí. A ver,
6: adiós. Cuidado. Gracias, Orquesti. Gracias, gracias a ti. Baila esta, ¿eh? Está claro que la voy Ahí a fuera. fuera. que vas hay veces que me comes de tanto quererme
2: ah, otras veces nunca ah, estás y por mucho que te busque ah, no sé dónde te escondes no piensas, piensas igual. igual te has sentado mal yo es que no podía dejártelo pasar hay cosas del amor que no pueden faltar. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te he dicho ya que para mí es una condena que me lleva hasta desesperar. Y no sé cómo arreglar que no me conformo con tenerte a medias más. Wow. Si pasamos horas juntos Siento que te abures oh, 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 Luego pienso y digo oh, no oh, 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 Si estuviera oh, mal seguro oh, oh, Que eso no se confunde oh, oh, ¿Y ¿Qué quieres de mí? Si ya has dejado de sentir Dímelo bajito Y me olvido ya de ti Si todo sigue igual Ven corriendo a por mí. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te he dicho ya que para mí es una condena que me lleva hasta desesperar. Y no sé cómo arreglar. Si cuanto más te pido, menos das. No quiero regresar. A vivir de esta manera. Ya no puedo llorar. Fuera miedos, fuera apenas que el amor está para disfrutar. Y si es conmigo, sabes ya que no me conformo con tenerte a medias más. Whoa, 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 whoa. Mi silencio indiferente mientras yo sigo buscando cuál es la razón de por qué me das una de cal y otra de arena si te he dicho ya que para mí es una condena que me lleva hasta desesperar y no sé cómo arreglar si cuanto más te pido menos das no quiero regresar a vivir de esta manera ya no puedo llorar. Fuera miedos, fuera penas. Que el amor está para disfrutar. Y si es conmigo, sabes ya que no me conformo con tenerte a medias más.
1: Bueno, a ver, ya acabamos. Que ya va siendo hora. Qué mejor forma de acabar que con este temazo de orquesta que nos ha encantado, súper sorpresa, que es la primera vez que se escucha este tema y que lo cantan. Hay que saberlo. Eh, pero quiero acabar con una sección que habrá en todos los programas que se llama Concede Componer. Eh, es un poco forzadito esto para meter la C, pero que en realidad es hacer poesías con el, el, la predicción del WhatsApp. Es componer eh, poemas. Vamos a hacerlo. Se va a entender mejor así si lo ponemos. ¿Se ve? ¿Se ve en la cámara? ¿Sí? Vale, entonces a ver que, cómo acaba este programa de contar qué predicción nos hace o qué poema nos sale. Contar con un café en un taxi y Marvin, que es mi perro, se encuentra con un poco de resaca en un restaurante de Valencia. Y el otro profe de las habitaciones en el bar de las dos personas que se tienen que ir al baño. Punto. Vamos a ver cómo nos ha quedado la predicción de contar de hoy. Es contar con un café en un taxi y Marvin, mi perro, se encuentra con un poco de resaca en un restaurante de Valencia y el otro profe de las habitaciones en el bar de las dos personas que se tienen que ir al baño. Yo creo que esta poesía nos ha quedado fenomenal. Y es eh, la mejor forma de acabar este programa con C de Caos, eh, con C de Cris, quería decir. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias por escuchar!